0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat de correspondent Londen van de ARD... de zeer ernstige Duitse openbare omroep... dat die voor het eerst in haar carrière gevloekt heeft. Letterlijk. Live op de televisie. Annette Dittert... Volgde de voorbije dagen het schouwspel in het Britse parlement met stijgende verbazing? Ze zag parlementsleden elkaar vastgrijpen en ook hoe de vice-fractievoorzitter van de Tories volledig zijn kalmte verloor.
3: Waarophin dan de stellvertretende fractiechef het parlement met de woorden verliet? I'm fucking furious and I don't fucking care anymore. Ik overset dat jetzt niet, maar dat is een partij waar wirklich discipline zusammengebroken is.
2: Zou Lia van Beckhoven ooit zo? iets doen? Vloeken op de televisie? Ik denk het wel. De andere nieuwe feiten vandaag. De euthanasiewet die is ongrondwettig, zegt het Grondwettelijk Hof. Er bestaat ook lekkere Lambrusco. En Annelies Bontjes ontdekt het Belgisch compromis. Annelies Bontjes is de correspondent voor trouw in België, de Nederlandse krant. Op vrijdag spelen we de vrijdagquiz en de nieuwe feiten van Otto-Jan Ham, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Onze euthanasiewet, die is ongrondwettig, zegt het grondwettelijk hof Philip Heijmans. Goedemiddag. Dag lieve. Wat is er mis mee, met die wet?
0: Eh, wel, het grondwettelijk hof heeft gisteren gezegd dat uh, een dat er een probleem is met die wet omdat uh, ja, je hebt een aantal voorwaarden want je mag niemand om het leven brengen in ons land, in, in de meeste landen trouwens niet maar die, die euthanasiewet die ...zorgt voor een uitzondering. Je mag mensen om het leven brengen... ...als ze daar zelf om vragen... ...als ze uh, daar verschillende keren... En zo is die gehaald. wet eigenlijk
2: opgesteld. Het is geen ja. moord als aan volgende voorwaarden is voldaan... ...en dan volgt er een hele reeks voorwaarden. Dan krijg je eigenlijk
0: een soort uitzondering... Uh, ...waarin je toch iemand anders zijn leven mag uh, wegnemen. Ja. Uh, en er zijn een aantal voorwaarden... ...en het grondwettelijk Hof zegt... ...daar zit iets verkeerd... ...want zodra je een van, je niet houdt aan een van die voorwaarden... Ja, ...dan ben je eigenlijk al meteen een moordenaar voor de wet... En je hebt voorwaarden die heel belangrijk zijn. Iemand moet het uit vrije wil doen, bijvoorbeeld. Die mag niet onder druk gezet zijn om dat te vragen. Dat hè? zijn de grondvoorwaarden. En dan heb je de meer procedurele voorwaarden. Bijvoorbeeld, je moet achteraf een dossier indienen. Binnen een bepaalde termijn. Binnen een bepaalde termijn. Het moet allemaal op papier gezet zijn. Dus dat zijn de meer procedurele voorwaarden. En dus de huidige wet die
2: maakt geen onderscheid tussen die procedurele voorwaarden, die randvoorwaarden en de grondvoorwaarden. Met andere woorden, als je een dossier een dag te laat hebt ingediend... Mm -hmm. Kun je terecht staan voor moord? Ja, klopt. En, en dat is precies wat er twee jaar geleden gebeurd is. En dat is wat er inderdaad
0: is gebeurd met dat ophefmakende euthanasieproces over de, de dood van Tine Nijs, die euthanasie had gevraagd, maar waar nadien dan de vraag kwam van hebben die artsen wel alles gedaan zoals een voorzichtige arts dat zou moeten doen... Dat is bekeken en uiteindelijk ja, zei het parket, en we hebben toch de indruk dat daar dingen zijn fout gelopen, maar de enige optie die er dan was, was hen voor het Assisenhof brengen, omdat ze een gifmoord zouden hebben gepleegd. Dat was zij de enige moeten gewoon
2: optie. de wet laten toepassen en dus volgens de wet was er kans op moord, dus assisen. Ja, klopt. Heeft die uitspraak van het Hof vandaag, het Grondwettelijk Hof, heeft dat met die zaak Nijs
0: te maken? Ja, want een van de artsen die toen is vrijgesproken door het Assisenhof, daar is Cassatie geweest, die heeft nu een nieuw proces lopen, een correctioneel proces bij de rechtbank in Dendermonde. Die moet het eens opnieuw bekijken, maar die rechtbank in Dendermonde zat wel met die vraag, klopt dit nu wel? Is die euthanasiewet wel grondwettelijk? En daarom hebben zij gezegd, we gaan die zaak even pauzeren. We willen eerst weten hoe het Grondwettelijk Hof hierover denkt. Dus het is eigenlijk een gevolg van die... Die zaak van de tienerijst. En dus wat nu? Die wet moet herschreven worden. Dat zal de politiek moeten doen, ja. Dus het parlement moet zich er nu opnieuw over buigen en kijken, maken we een onderscheid tussen verschillende soorten voorwaarden in de tijd hebben ze dat bewust niet gedaan, omdat ze zeiden... ...we vinden euthanasie zoiets delicaats dat alle voorwaarden even belangrijk zijn voor ons. Het Grondwettelijk Hof zegt nu dat dat niet klopt. Dus ja, zal de politiek wel iets moeten doen en met een vernieuwing van die euthanasie... een
2: euthanasiewet uh, moeten komen. Wat betekent dat voor die arts die nog steeds uh, terecht staat? Zij het nu in Dendermonde, wat
0: betekent dat voor hem? Dat uh, zal de rechtbank van Dendermonde nu moeten beslis beslissen. Hè? Dus zij krijgen nu die uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat zegt... van dit klopt volgens ons niet. Uh, het Hof volgt daarmee wel de redenering van zijn advocaten. Die hadden ook gezegd van dit klopt niet. Dus dat zou er dan op kunnen wijzen dat de rechtbank gaat zeggen van kijk... Het grondwettelijk hof zegt dat die wet niet oké okay is, dus op basis hiervan gaan wij u ook niet veroordelen, zullen wij u vrijspreken. Dat lijkt het meest waarschijnlijke, maar goed, we gaan moeten zien hoe ze dan uiteindelijk gaan oordelen. Dus die zaak gaat nu terug naar de rechtbank in Dendermonde eh, en die zal dan uiteindelijk moeten beslissen ja. wat er met hem gebeurt.
2: Maar dat betekent in ieder geval dat een proces zoals het Assize-proces, het euthanasie-proces van twee jaar geleden in Gent, dat dat niet meer zal kunnen. Tenzij
0: je natuurlijk artsen hebt die uh, euthanasie geven aan iemand die een, uh, ja, die ja. een dan gaat het nog naar, naar ja, Iemand die eigenlijk ja. geen euthanasie wilde, dan zal het naar het assize gaan. Maar je kan je dan voorstellen dat er een nieuwe wet komt, waarin staat, als je een dossier te laat indient, of als daar vormfouten zijn, dan voorzien we een andere sanctie, dan kan dat een, een, een boete en dat zijn, dus dat bijvoorbeeld. Dan wordt dat geen
2: assize Dan geen assize worden. Dus voor
0: artsen betekent dat eigenlijk meer rechtszekerheid? Dat wel. Natuurlijk, het verlaagt wat de drempel om hen voor de rechter te brengen, want tot nu, meestal als er een, een Vormfout werd gemaakt, ja, gingen ze niet voor Assise komen. En nu bestaat dan wel, is of voor de kans wel groter dat ze beboet zullen worden of een andere straf zullen krijgen als ze zo'n procedurele voorwaarde schenden. Maar het zal inderdaad de zekerheid geven voor zo'n kleinigheid tussen aanhalingstekens zal die niet meer voor een hof belanden. Flip Heijmans, dankjewel. Nieuwe
2: feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Dag Annelies Bontjes.
3: Hey, goedemiddag. Liefde. Annelies
2: Bontjes, correspondent van de Beste Krant van Nederland. Ik zeg het maar allerbeste. even, want dat is ook wat ik echt vind. De Beste Krant van Nederland is Trouw. Jij mag daarvoor werken. En je bent de correspondent van Trouw in België. Ja. woont sinds een klein halfjaar in een half Brussel. Jaar alweer, een halfjaar alweer, hè? Een halfjaar alweer. Ja, wordt wat. Je bent al een halve Belgische. <laughs> dankjewel.
3: Dat dankjewel. zal
2: straks moeten blijken in het examen Vlaams,
3: ja, natuurlijk. Ja, hopelijk gaat het beter dan de vorige week.
2: Ja, het gaat alsmaar minder goed, ja. hè? Ik? ik had een
3: vlammend begin, maar... Nou ja, oké. Okay. Uh,
2: maar wat is jou deze week opgevallen, Annelies?
3: Nou, wat mij deze week opviel, waren de... Uh, lange wachtrijen op de luchthaven van Charleroi. Uh, allemaal boze mensen die niet uh, hun vlucht konden bereiken. Het leek Schiphol wel. Ik wou net zeggen, dat kende ik wel uit Nederland van Schiphol. Maar ik dacht dat België dat bespaard bleef. Maar uh, ook jullie ontkomen er blijkbaar niet aan. Gedoe op de luchthaven.
2: Er was een staking aan de gang. hè?
3: Ja, het was dus niet vanwege personeelstekorten. Wat in Schiphol, op Schiphol vaak het probleem is. Maar uh, vanwege een staking van het veiligheidspersoneel. Uh, en zij waren het er niet mee eens dat er uh, in het vervolg twee bedrijven die controle zouden doen... in plaats van één bedrijf, uh, omdat ze vrezen voor slechtere arbeidsvoorwaarden... Uh, en daarom Doordat dat ze tweede bedrijf
2: natuurlijk aan andere Ik bedoel dat er concurrentie tussen bedrijven dan zou er dan concurrentie ontstaan,
3: ontstaan, ja. ja. En, en dat daar zou
2: in het nadeel van de werknemers kunnen spelen,
3: daar vrezen ze voor, ja, ja. Uh, dus daarom gingen ze staken. En uh, nou ja, dat ging een maandag, zo dinsdag, zo woensdag weer. Maar toen is er ook eigenlijk snel een spoedoverleg bij elkaar geroepen. En toen kwamen alle koppen even bij elkaar en toen is er iets besproken. Weet niet precies wat, maar ineens was er een oplossing. Uh,
2: en jij natuurlijk nieuwsgierig naar die oplossing, uh, ja.
3: Nou, en die oplossing was dus dat de controles nog steeds door één bedrijf gedaan zouden worden. En dat in 2025, als het aantal reizigers dan nog steeds zo gestaag bleef toenemen, dat, het dan, dat ze er eigenlijk dan weer over zouden praten. En ik had een transporteconomie geïnterviewd. Ik had hier een stukje over geschreven voor, voor Trouw, hè, Beste Krant van Nederland. Um, en die vertelde mij, nou, dit is nou een typisch Belgisch compromis. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. nu. Uh...
2: Je ontdekt het typisch Belgisch compromis. Ik ontdekte het
3: typisch Belgisch compromis. Het werd zo in mijn schoot geworpen. Ja.
2: En wat is er zo typisch Belgisch aan? Wat in Nederland nooit als compromis... Want jullie kunnen polderen. Polderen is toch precies hetzelfde?
3: Zeker, hè? ja. We kunnen eindeloos overleggen. Maar uh, Belgisch compromis is eigenlijk dus iets heel moois, leerde ik. Want dat is voor jullie een manier om de verschillende breuklijnen in België te overbruggen. De, de taalgrens, uh, vrijzinnig versus katholiek. En een compromis vinden waar iedereen het mee eens is... Maar maar ja, een compromis is natuurlijk niet per se een langetermijnoplossing. Nee, <laughs> nee,
2: dat heb jij geleerd.
3: Ja, dus los je terwijl, er echt iets mee op.
4: Terwijl
2: het poldermodel in Nederland is eindeloos debatteren. Ja. Maar dan kom je wel tot een, een oplossing ja. die stand houdt. Ja, dat, dat is, is wel de bedoeling. het idee. Ja. En geen hutje-mutje uh, uh, met allerlei plakband en speeksel aan elkaar geflanst. Ik ja. ben dat voorlopig, althans, enigszins de vrede weer bewaard. Tot ja, maar... we weer uh, problemen hebben.
3: Ja, want in 2025 ga je dit natuurlijk weer zien. Ik hoop niet dat jij jouw vakantie had gepland voor dan, want dan uh, vrees ik weer dat je niet kunt opstijgen. Ja, maar over twee
2: wel. jaar leven we in een andere wereld, ja maar
3: Ja, maar ja, dan is het niet in één keer opgelost, toch?
2: Nee, nee, nee. Want dus die breuklijnen die blijven bestaan. Het ja. wordt niet ten gronde opgelost, het wordt even bevroren.
3: Voor nu. En ik heb, ik heb begrepen dat jullie een oud-premier hebben... die daar zelfs onbekend stond, Die de loodgieter werd genoemd.
2: Weet je wie dat is?
3: Jean-Luc de Oké,
2: okay, weet je wat hij ook zei?
3: Vertel mij dat. <laughs>
2: <first>. <laughs> ik los de problemen op als ze zich stellen.
3: Prachtig, ja. ja. Nou ja, dan snap ik die bijna wel als je er zo in staat. Maar hij heeft wel veel bereikt, dus het werkt blijkbaar wel voor ja, je. Ja.
2: Ja, ja, het is niet zeker of het Nederlandse systeem zoveel beter werkt...
3: Ik, uh, ik, ik zal geen commentaar geven hierop.
2: Oké, okay. dat is je geraden, want jij uh, wordt zo gegrild. Examen Vlaams. We beginnen met een klankfragment, Annelies.
3: Spannend. Okay. Want
2: vorige week tijdens de vrijdagquiz zei iemand. Dit. Ivar, wat was je aan het doen? Voor je besloten om mee te doen met de quiz? Mijn kind
5: aan het eten geven, maar die ligt nu even in het park. Dus die heeft
2: gedaan met eten. In het park, dat is ook een vraag die we ooit aan Annelies Bontjes moeten stellen. Dus klaar. Ik zeg het even, want het was een beetje slechte telefoonkwaliteit. Maar die quizkandidaat Ivar, die zei... Ik was mijn kind aan het eten geven, maar die ligt nu in zijn park.
3: In zijn park of pak?
2: In zijn park. Uh,
3: ik denk niet dat hij buiten neer is gelegd. Uh.
2: Hij is niet buiten neergelegd, nee.
3: In zijn park?
2: In zijn park, ja.
3: Nou ja, ik denk gewoon in, in de box of in de...
2: Top. Wow! Ja! Ja? Perfect. Yes! Yes! Wow, dat, je, bent, je bent aan een remonte bezig. Je neemt vragen. Yes. Is, is een box? Ja, ah, wij zeggen naar een park. Te? Een park? Geen flauw idee waarom. Ik
3: vind ik wel heel leuk die.
2: <laughs> Wat is een piket? Uh,
3: een b piket Een piket uh, met een p. Met van een piket. Een piket. Okay, uh, nou ja, in, in Nederland hebben we pik piketpaaltjes, hè, Langs de snelweg. Maar.
2: Wat zijn piketpaaltjes langs de snelweg?
3: Ja, die staan langs de snelweg om te aan te geven hoe, ja, hoeveel kilometer het noemen we Ja, 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 ja.
2: oké, okay, alright. Piket. Maar dat, dat is niet het betekenis. Oké,
3: okay, um, een piket. Uh, dat zal dan iets met baby's te maken hebben. Misschien is het wel een flesje of zo.
2: <laughs> nee, nee, je hebt er als het goed is ingezien uh, gezien vandaag. Want er is een staking op ja, de omroep. Ja, dan passeerde
3: een staking.
2: De stakingspost, dat is een piket.
3: Oké, okay, oké. Okay. Dus als ik straks weer naar buiten loop, zou ik zeggen... Hey, een Zwaai even naar het piket? Ja, oké, is goed.
2: Wat is ambras?
3: Nou, misschien komt het van het Frans. Dan is het uh, knuffelen, toch? Een knuffel of niet... Ambrassé, dat is toch...
2: Knip. Ik zou je een half puntje willen geven voor de, voor de redenering. Het komt van het Frans, maar het is niet Ambrassé, met een E, maar het is ambras. Ik weet niet waar het vandaan komt, Ambras. Ik denk niet van het Frans. Oh. Maar het is eigenlijk het omgekeerde, het is ruzie. Oh. Oké. Okay. Ruzie. Bonje. En
3: dus dan zeg je, ik heb, ik heb ambras. met Ik heb jou? ambras. Ah, oké. Okay.
2: Ik heb ambras met jou of met iemand.
3: Ik heb ambras. Ja. En dan ga je... Als je een bras hebt, leg je. Mee... Nee, in park. Nee, dat is gewoon in de bak. Oké, een bras. eventueel
2: uitvechten in het park. Annelies Bontjes, ik vond, ik vond het toch dit behoorlijk gedaan op vandaag. Ja,
3: anderhalf, toch? Ja.
1: Lieve van den Houten. Ik verdien een pak slaag. Dennis van den Buis, goedemiddag. Ja, dag, lieve. Ik ga het niet persoonlijk doen. Maar figuurlijk verdien je een dik pak slaag. Dennis van den Buis, van het Uur van de Waarheid. Prachtprogramma op zaterdagochtend. Ook morgen weer.
2: Maar ook van Wijn. Cast. Klopt. De eerste Nederlandstalige
1: podcast over wijn. Waarom verdien ik een pak slaag? Omdat jij hier gisteren in de studio, toen het over Lambrusco ging, dat jij gezegd hebt dat je beter zoete Fanta kan drinken. Laten we het bewijsmateriaal erbij nemen. Graag. Ik heb dus gisteren Lambrusco
2: beledigd. Het nieuws van de dag dat is toch dat voormalige Italiaanse premier Berlusconi dat die een fles Lambrusco cadeau gedaan heeft aan Poetin. Dat moet blijken uit gelekte geluidsopnames. Berlusconi vertelde het aan de parlementsleden van zijn eigen partij, Forza Italia, dat hij de banden met Poetin heeft aangehaald. Het is moeilijk verstaanbaar, maar luistert u even mee.
4: de
2: ja, hij stuurde mij, hij, Poetin, stuurde mij een paar flessen vodka voor mijn verjaardag. Met een lief briefje erbij, vertelt Berlusconi. En om hem te bedanken heb ik hem een paar flessen Lambrusco teruggegeven. Lambrusco. Je kunt toch net zo goed een fles Fanta opsturen? Gesuikerde uilenpees, Casus Belly wat mij betreft. Nieuwe Feiten, de andere Nieuwe Feiten, tot één uur. Goedemiddag.
3: Sweet for my sweet. For my
1: sweet ja, inderdaad, uh, dat heb ik dus gezegd. Ja. En ik zie jou dreigend een fles, <laughs> een fles openmaken. Ja, ik ga niet, zoals de collega's van Interne Keuken vroeger, die kurk in jouw ogen laten knallen. Want ik vrees lieven dat jij bent blijven vasthangen in het imago van Lambrusco. Ja, uit de jaren 70, 80, industriële, zoete... Vuile wijn, we mogen dat, we mogen dat eerlijk ja, zeggen. Sorry, fruitsap met pretentie, of limonade met pretentie, zoiets. Ja, dat is wat ze in Italië en masse gemaakt hebben in grote fabrieken. Dus om... wat dat betreft, ja, klopt het. De Amerikanen waren daar vooral wild van. Op discoparties, tot en met, we zitten in die sfeer, we zitten op kotfeestjes. Ja, met studenten, natuurlijk, ja. Liter. Tuurlijk, ja. Maar in Italië zelf hebben ze daar eigenlijk nooit echt veel van moeten weten. En daar is een fantastische, droge Lambrusco. Dat wil zeggen niet meer zoet. En die houden de Italianen voor zichzelf? Die houden ze voor zichzelf. En ik heb hier een flesje bij. Ik ga dat proberen te ontkurken. Zeer professioneel. Uh, we gaan het zuchtje proberen mee te pakken. Yes. Voilà. Oké. Okay. En deze fles moet jou als ook niet-drinker intussen proberen te overtuigen van het feit... We zien het nu weer schitterend donkerrood schuimen dat er meer is dan alleen die zoete troep. Je hebt trouwens heel veel wijnen die imago schaden, want Lambrusco heeft imago imagoschade, denk ook aan Beaujolais, ja. dat is hetzelfde, daar denken we ook van.
2: wat is dat eigenlijk, Lambrusco? Is, is, dat, is dat iets... Uh, Lambrusco is... De een, wat maakt Lambrusco Lambrusco?
1: Lambrusco is en de naam van een race om druiven die Lambrusco heten en die groeien. Iedereen is daar misschien al eens langsgereden met de auto als je naar Toscaan of Umbri op reis gaat. Als je die grote snelweg neemt van Milaan naar het zuiden, dan passeer Serie Parma, Reggio stevige Emilia, stevige neus, hoor. Oh, Modena. En daar wow. groeit de Lambrusco-druif. Dat zijn een veertiental soorten zelfs. En daar wordt Lambrusco-wijn van gemaakt. En ja, dat is een, een fruitige wijn. Maar proef maar eens, lief. En die parel, uh, hebben ze die er achteraf ingestopt? Of, of die is naturel? Ooit was die natuurlijk. Dus ooit begon dat met... We steken die rode druiven geplet in, ja, in een fles in de herfst. Maar die vergisting was nog niet eigenlijk afgerond. Dan viel dat stil in tijden waar geen elektriciteit en, en verwarming was. En in de lente begon dat terug, maar die fles was al dicht. En begonnen die bubbeltjes te gisten bij de eerste lentezon. En dat is een, 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 de, de, de metodo ancestrale van de ja. voorouders. De natuurwijnen doen dat nu nog altijd. Dus dat is ook een beetje een boom bezig. Dan kan je dat inderdaad en masse rimpompen in een groot vat, zoals bij Prosecco. Dat gebeurt nog altijd, daar is niks mis mee. En dan kan je het ook maken zoals echte champagne, volgens die methode, met echt een, een complexe hergisting op de fles. Maar dit, ja, proef eens, ja, Lieven. Ik, ik drink dus al een paar jaar niet meer om medische redenen, maar een paar slokjes kan, kan
2: wel, dus dan ga ik toch... Spannend. Hij ruikt inderdaad absoluut niet zoet.
1: Lieven drinkt. En? Is dit Lambrusco? Dit is Lambrusco. Oh hier zit kruidigheid in. Hier zit een beetje tannines, die bittere toetsen in. Maar dit is eigenlijk de oerrode bubbelwijn. Maar ver weg van dat mierzoete wat okay. we allemaal kennen. Ik trek mijn woorden terug. Je moet je woorden intrekken. En het is ook ideaal, dat Italianen zelf daar gebruiken het, om in te zetten naast hun vette charcuterie, want dat is de streek daar, hè, de mortadella, de prosciutto di parma, uh, denk ook maar gewoon aan de parmezaanse gerijpte kaas. Spaghetti, uh,
2: uh, al ragout, of hoe heet het? Uh, wij zeggen bolognese natuurlijk, ja, maar... maar alles,
1: want hier zit ook een zuurgheid in. Hè? Juist, dat blijft... die lang blijft hangen. Ja, en dat is ideaal om hmm. die vettigheid te counteren. Dus je moet er heel lang naar zoeken, want voor deze fles is jouw dat ik zie in aller eil naar een winkeltje in Londerzeel gereden. Je vindt ze niet in de supermarkt, maar in de betere handel zoek je tijd. En Lambrusco, er gaat een wereld voor je open, lieven. Mijn dank. Je... En mijn spijt. <laughs> Dankjewel. Dennis van der Op den de den knieën.
2: Goedemiddag. Oh,
1: voor jou. Altijd.
2: Het is zonder meer het belangrijkste moment van de week van Nieuwe Feiten. De zeer gevreesde Vrijdagkwees. We spelen voor een boekenbond van 25 euro. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Jury en samensteller van de quiz is Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. En kandidaten vandaag zijn... Eerste kandidaat, Lisbeth de Vlieger uit Zwevingem. Goedemiddag, Lisbeth. Goedemiddag. Lisbeth, wat was je aan het doen?
1: Uh, we zijn
3: juist binnengekomen in het restaurant zodat we vanmiddag uh, gaan lunchen. Ola. Uh, dus ja, ik zit
1: redelijk op een verleven terrasje.
2: Op restaurant. Yeah.
1: Ja. En wij kijk, maar werken. werken. Ja, goed.
2: <laughs> Lisbeth, wat staat er op het menu? Wat ga je eten in het restaurant? Is het, is het een uh, duur ja, restaurant ja, of ja, is, de, is het een brol?
1: Maar ik
3: maak... Uh, nee, het is niet een brol. Het is uh, café <laughs> Fernand. Je ik weet niet of ik het mag maken. Maar echt, een kort week, super. <laughs> Uh, okay. Ik voilà, bekij... hoop dat je straks een gratis affetisch kreeg.
2: <laughs> ik, ik zal nog een paar keer de naam... Wat was dat alweer? Nee, ik ga het niet kan zeggen, niet kan ik ga het ni niet... Nee, 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 niet zeggen. Je speelt tegen Lidsen. Dag, Lidze.
1: Hey goedemiddag.
2: Lidse is met de uit Kampellen. Wat was je aan het doen, Litsen?
1: Ik heb juist uh, gegeten. Wat? Ik heb, uh, ik heb gisteren tomatensoep met balletjes gemaakt en ik heb daar nog een uh, restje van gegeten. En dan
2: nog een boterham met een oude kaas erbij. Boterhammen met oude kaas. Soep met ja. balletjes. Het zijn de classics die het maar doen, hè, Litsen. Ja. Goed, Litsen en Lisbeth. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Lisbeth die zich eerst heeft, of Lisbeth die zich eerst heeft gemeld, zolang ze juist antwoordt. ...blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Litsen En wie het laatste nieuwe feit goed kent... ...die wint deze quiz. En Lisbeth, als je tussendoor je bestelling wil plaatsen... ...dat kan. He? Dat kan. De <lacht> vraag 1 is voor jou, Lisbeth. Als het jeukt, dan moet je krabben. Maar hoe doen vissen dat krabben? A, ze zwemmen heel snel... ...en gebruiken de wrijving... ...met het water als krabmiddel. B... Ze schuren tegen haaien aan C Ze blazen bellen En zwemmen er doorheen Hoe krabben
1: de vissen? Uh, een pure hok mag ik voor het gevaarlijkste havo B Voor B? Dat is helemaal goed
4: Inderdaad.
5: Gilles, ja. ze schuren
4: tegen... Dat is nieuw onderzoek. Dat is nieuw onderzoek. Dat is net ontdekt, inderdaad. Um, ja, het is moeilijk krabben natuurlijk. Hè, in een grote, uh, wijde vlakte als de zee. En het geluk voor die vissen is dat haaien een heel ruwe huid hebben. Daardoor dat ze vroeger ook als schuurpapier werden gebruikt. En wat ze dus hebben ontdekt is dat vissen, tonijnen onder andere... Tegen de haai aanschuren. Tonijnen gaan zelfs mooi in een rijtje achter de haai aanzwemmen. En dan één voor één langs de haai afscheuren. Om zo de jeuk, parasieten, et cetera, weg te krabben. Samenwerking. Samenwerking.
2: In de zee. Prachtig. Lisbeth, ook vraag twee is voor jou. Zweedse onderzoekers hebben een gel gemaakt. die enigszins beschermt tegen HIV en herpes. Waarvan is die gel gemaakt? Wat gebeurt er toch op de achtergrond? Is, is dat een kindje dat met een treintje speelt?
1: Ja, ik ga het, het niet uh, doen.
2: Is dat A. Koeienslijm. B. Fanta. C. Speeksel. Ah, uh, wacht, die... Um...
1: Goh, Fanta.
2: Fanta? Oké, okay. ja? het antwoord Fanta. van Fanta is niet, niet goed, Litsen. Jij komt okay. in de wedstrijd.
1: Dan ga ik voor uh, optie met de koeien, A. Ah.
4: Koeien slam.
1: Dat is helemaal
3: goed.
4: Dat slijm bij koeien drijft gevaarlijke stoffen naar buiten. En die onderzoekers, Zweedse onderzoekers, hebben die stof nu gesynthetiseerd tot een shell die je dan op de geslachtsdelen. Ja, de geslachtsdelen, inderdaad. Gesmeerd kan worden. En het zou dan 70% van de HIV neutraliseren en 80% van de herpes. Dus 30% niet en 20% niet. Het, het, het kan nog de klassieke condoom nog altijd niet vervangen.
2: Vraag 3, Litse, ik blijf bij jou. Google heeft een gloednieuwe, hoogtechnologische nieuwe robot gebouwd. Wat kan die nieuwe, gloednieuwe robot? Kan die A. de vaatwasmachine leeghalen? B. plantenwater geven? C. pingpong spelen? Uh, B. Uh... de plantenwater geven. De planten. Ja. <laughs> zo, hmm, ja zo hebben we het graag, dat het een beetje pingpongt. Uh, Lisbeth, wat denk jij?
4: wat is de vorige
2: kandidaat toch? Ze was intussen haar, haar was, spaghetti bolognese <laughs> aan, aan het bestellen. Wat, wat denk jij, Lisbeth, A, B of C? Uh, ik
1: denk pingpong.
4: Je denkt pingpong.
1: Dat is helemaal ja. goed.
4: Lisbeth, helemaal goed. Ja, ze hebben een, uh, Google dan heeft een video gedeeld waarin de robot in kwestie, die dan op het uiteinde van de Pingpongtafel staat gemonteerd, met een mens Pingpong speelt. 340 keer hebben ze het balletje heen en weer kunnen slaan. En Google zegt zo'n robot te hebben gebouwd omdat ze een robot willen die heel snel uh, die op snelle menselijke en onverwachte handelingen kan inspelen. Wauw. Wauw. Lisbeth, jij bent aan de beurt voor de slotvraag. Als je deze
2: vraag goed hebt, dan win je deze quiz. Oké. Okay. Je snel dus besteld, eten besteld. Nee, nee, nee. Ik sta er
1: altijd op te Ober staat
0: te wachten.
2: Wacht. Ja. Spannend. Het academiejaar is nog maar een maand bezig. Of de PXL-hogeschool in Hasselt heeft haar lessenrooster al moeten aanpassen. Waarom? A... Hasselt is zo populair dat de lessen overvol bleken. B. Het studentenrestaurant is te populair. C. Een docent werd ontslagen omdat hij grove grappen maakte op TikTok.
5: C. Uh, sí.
2: Je denkt C. Ah,
5: Volk!
1: Litsen.
2: Ja, dan ga ik voor B. Je
5: gaat
2: voor B. Ja, dat is helemaal goed. En dat betekent we got him. <lacht> Lisbeth, 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 Lisbeth. Die <laughs> docent die werd ontslagen omdat hij grove grappen maakte op TikTok, was niet in Hasselt, maar in Gent. Ah,
4: kijk. Ja, dat ja we
2: hebben jou uh, op het verkeerde been uh, gezet. Maar laat die uh, caprese-salade, of wat het ook mogen zijn... die je gaat Zo bestellen. voor de garnaalkroket. Garnaalkroketten, ja. denk ik ook. Het is West-Vlaanderen. Ja, het, 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 dus het is er het voor ja. ook, garnaalkroketten. Lisbeth, wat denk je, garnaalkroketten? Ja, het is een optie.
4: Dus, uh, <laughs> je ja, moet eigenlijk nog altijd de menukaart zien, dus ik weet niet of dat is wel daar. Lisbeth <laughs> maar,
2: uh, de Vlieger, uh, zeer bedankt dat je je lunch op restaurant restaurant willen onderbreken voor de vrijdagquiz en litsesmet. Gefeliciteerd...
4: Ja, dankjewel.
2: Want wat is er gebeurd in uh, Hasselt,
4: Wel, het studentenrestaurant daar is heel bekend omdat het goede maaltijden levert voor zeer democratische prijzen. En het probleem met de PXL is dat alle uh, lunchpauzes van alle studenten op hetzelfde uur vielen. Dus de rijen aan dat restaurant waren enorm lang, waardoor er enorm chaos was en mensen hun lessen misten. Lekker, dus... lijker,
2: lijker, maar lang wachten.
4: Ja, dus, uh, dus hebben ze uh, voor een deel van de studenten de, lessen, de lunchpauze eigenlijk een uur vervroegd, zodat uh, de rijen vermindert
2: of je... Ja, verkleind kunnen worden. En je had het dus goed, Lidse Smet.
1: Ja, Jebelig. super.
2: 25 euro komt naar je toe. In de vorm van een boekenbon weet je al welk boek je gaat kopen?
1: Ik ga eens zien wat het aanbod is en anders zal het iets zijn voor de kindjes.
2: Iets voor de kindjes. Lidse dat is altijd een goed idee. Dankjewel. en volgende week is er weer een vrijdagquiz. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van 21 oktober 2022. Alleen nog die van Otto Jan Ham, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Hallo, daar ben ik weer. Omdat geen doelgroep mij te gortig is, schoof ik gisteravond aan bij het radioprogramma Generation M op de jongere zender MM. Ik weet niet of u het gehoord hebt. Het ging over angststoornissen en paniekaanvallen. Omdat ik daar wel over kan meespreken en ook omdat ik nogal tuk ben op presentatrice Dorian Owens kon ik de uitnodiging niet naast me neerleggen. Voor de opname werd ik naar een gezellig lokaaltje geleid waar onder onverantwoord intens theallicht een man stond met donuts en paprika chips. Ik mocht van de vriendelijke redactrice zoveel eten als ik zelf wou, iets wat je mij geen twee keer moet zeggen. Daar was Dorian ik ga haar een ongemakkelijke kus zoals alleen ik ongemakkelijke kussen kan uitdelen. En ik verontschuldigde mij veel te uitvoerig voor de walm van paprikachips die ik verspreidde en die niemand zou zijn opgevallen mocht ik er niet zelf over begonnen zijn. Ja, laat zoiets maar aan mij over. Het programma bleek voor een live publiek te zijn dat bestond uit een handvol jongeren die me aankeken zoals alleen jongeren kijken naar iemand van boven de veertig. Vol afgrijzen en wantrouwen. Ik voelde de eerste paniekaanval alvast voorzichtig richting stijdblokken sloffen. Maar Dorian leidde elegant, toch gedecideerd de dans, waardoor we voor we het wisten in een open en interessant gesprek terechtkwamen. Het is een vakvrouw, mensen. Onthoud haar naam. Eens te meer bleek maar weer hoeveel mensen er last hebben van angststoornissen. Het is een grote en boeiende club. Ik hoef er niet per se het boegbeeld van te zijn, maar die lidkijt pakken ze mij niet meer af. Het uur vloog voorbij. Na mij was het de buit aan seksuologen Lotte van Wezenmaal. Lotte voor vrienden en fans. Even terzijde, ik weet dat je in dit middagsjournaal moet uitkijken met woordspelingen. Ik had het gisteren terloops over mijn programma Viva La Feta. Een feestelijk vakantieprogramma dat zich afspeelt in Griekenland, vandaar Viva La Feta. Maar ik voelde de bloeddruk bij Lieve van den Houten door de radio tot zorgwekkende hoogte stijgen. Ik hoop dat het ondertussen beter met hem gaat. Enfin, Lotte dus. Haar onderwerp was seks in het openbaar en ik mocht er gerust nog een uurtje blijven bijzitten van Dorian. Maar ik keek wel uit. Ik praat niet zo gemakkelijk over seks. Laat staan in het openbaar. Onderweg naar huis luisterde ik hoe Dorian en Sexualotte op de radio vrij uit en met wat hulp van het publiek en de welwillende luisteraar de do's en don'ts van seks in het openbaar bespraken. Misschien moet ik het nog eens een kans geven.
2: Het Middagjournaal met Otto Jan Ham. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app on demand. Of live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.